0: Hello, Brasil! Cá estamos em mais um A Com TV, seu podcast. É. <risos> Chique, né? Estamos aqui, gente, mais um. Eu sou o Felipe Fonseca, estou com ele, Flaper Melo, fofoqueiro de plantão. Fala, que ok.
1: eu achei que você fosse falar Hello Moto, de novo. <risos>
0: não, não, hoje eu me segurei, porque a Motorola, eu fiz uma propaganda de graça, eles não falaram nada, então não hum. vou falar mais o nome deles. Falei agora, né? Chapequei que falei Exatamente. agora, mas não falo nos demais, ok, Motorola?
1: Perdão. Perdão, Motorola, então. Beleza com você, Fê? Como é que foi a semana? Tudo ótimo, e você, Flavinho? Passou bem? Tudo em paz, tudo em ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilinho. Ah.
0: Aliás, um beijo para uhum. Letícia, nossa ouvinte assídua. Lele, como estão? Né? Que legal. <risos> Não, eu falei para o Flavinho no último, a gente comentou uhum. dela. E eu não falei nada, eu sei que você ouve, Letícia, eu sei, mas eu acabei não comentando nada e falei, pô, Flavinho, não comentei. E, pô, que merda, você, pô, Fê. Eu falei, puta, é verdade. Então hoje começamos mandando um <risos> beijo gigante para a Lelê, que também não vai muito com a cara da apresentadora do macé qual o nome, não? É? Ana
1: Paula Padrão. Ana
0: Paula Padrão, certo? Somos Exatamente. dois, estamos juntos, Letícia. <risos> Somos
1: dois. Ela é assim, ela é ouvinte assídua, assim que a gente posta, ela ouve, ela manda áudio para mim, o áudio gigante gigantesco, falando todas as coisas que ela gostou, o que, que ela mais se divertiu. Então, é uma das pessoas que ouve mesmo de verdade do começo ao fim, Fih.
0: Que bom, que delícia. Obrigado, Lê. É o nosso Arnaldo César Coelho, né? A gente faz, ela comenta. <risos> ela comenta, exatamente. Que bom. Obrigado, Lê. Essa e obrigado boa. a todos, né? Aliás, gente, tudo que vocês mandam na nossa rede social lá no nosso Instagram, Felipe Fonseca TV ou arroba Vale Cultura, ou arroba Melo, a gente pode comentar aqui e tudo mais. Interajam, a gente agradece, a gente adora, certo?
1: Show de bola, é isso mesmo.
0: Vamos lá, gente, vamos aos fatos que aconteceram na semana de 19 do 7 até hoje, 7. que estamos gravando, domingão, dia 26 do 7. Vamos
1: Exatamente. ao giro da semana. Tiro da semana, Fezoca. Bom, na semana passada você inclusive falou dele, vamos começar com essa notícia, porque tem gente nova a partir de amanhã, segunda-feira, 27, lá na CNN Brasil. Na semana passada você falou sobre ele, que você viu uma live dele com o Lacombi e agora ele é contratado da CNN Brasil, é o Alexandre Garcia, Fesoca. Oh.
0: Caramba, ele é zica, hein?
1: Exatamente. Ele é zica. Ele foi contratado pela CNN Brasil. A estreia deve acontecer, como eu disse, amanhã, segunda-feira, dia 27, num novo quadro que a CNN está programando chamado CNN Liberdade de Expressão. Esse quadro ele vai ao ar todos os dias, lá no jornal Novo Dia, que começa a partir das 7 horas da manhã, e vai ter reprise no jornal Visão CNN, que começa a partir das 13 horas, a uma da tarde. A ideia, feita desse quadro, né, chamado Liberdade de Expressão, é fazer com que o jornalista, né, que o Alexandre Garcia, comente e faça análises sobre assuntos e temas atuais. A gente comentou até um tempinho atrás que a CNN tinha contratado só jornalista modinha, cara bonitinho, Agora pegou um raiz, velho? Agora, pegou, agora, agora eu senti firmeza, agora a coisa começa a engrenar. É. Tem um Alexandre Garcia na programação, é diferente, filho, eu concordo plenamente com você.
0: E, cara, ele é velhinho, ele deve ter uns 70, 80 anos, você vê como Sim. idade não é, não é realmente documento, comum. sei lá se esse é o termo, mas é, não importa, <risos> né, ele é tão qualificado aí, ó, saiu da Globo, passou um Muito. tempo aí no YouTube e tal, e tá na CNN, e a CNN tá com tudo, né, velho, tá, tá baluda, né, tá baluda, porque ele não... esse, tá essa baluda, galera não tá recebe baluda. pouco, né, meu, tá
1: baluda. Exatamente, tá baludo. Eu acho que a contratação do Alexandre Garcia, na minha opinião, é claro, vai dar tipo um upgrade na CNN, que tem pouco tempo de estreia, mas tem algumas críticas, já foi, já participou, né, de algumas polêmicas, a gente já comentou aqui várias delas, inclusive, mas agora parece que encontraram realmente um excelente jornalista, aliás, Fê, só uma dica, não sei se você chegou a ver, né, quem não viu também, procure, eu acho que ainda dá para ver no YouTube, gente, o Alexandre Garcia, ainda na Globo, ele fez uma crítica, é uma crítica com crônica, tudo junto e misturado, enfim, é um belíssimo texto que ele fez para homenagear os professores do Brasil, né? no dia dos professores, a gente sabe que os professores no Brasil não são muito bem vistos, são mal remunerados, e aí ele fez uma crítica mostrando a importância do professor na vida de todos nós. Se todos nós hoje somos profissionais, somos porque nós tivemos bons professores. E é uma crítica muito bem feita, uma crônica muito bem feita, quem não assistiu entra no YouTube... Acho que se colocar Alexandre Garcia dia dos professores, deve aparecer alguma coisa. Eu acho que todo mundo merece ouvir essa crítica dele. Porque o cara manja muito bem, tem um texto impecável. Então, por isso que é bacana vê-lo de novo na CNN.
0: Bela dica aí. Pô, é incrível ver o Alexandre Garcia. Inteligente. Eu achei bonito na live lá com o Lacombe e com o Coppola. O Coppola falando e ele ele concordando, eu falei, cara, deve ser demais, se falar E o Alexandre Garcia concordar, né? Deve ser, deve dar maior orgulho, né? Porque Não precisa via... nem de salário, né? Nossa, nada, velho, nada. Pô, e o Coppola tem o quê? Na faixa dos 30? Eu falei, pô, minha idade, mais ou menos. Eu falei, pô, imagina eu impressionando o Alexandre Garcia, velho. Não, deve pô, ser Alexandre demais, Garcia. que legal. Bem-vindo aí à CNN, que, que dê muita sorte, legal demais, Exatamente. muito bom. Vamos ele assistir merecia.
1: essa semana, né? Sim, Vamos agora, então, assistir essa semana sobre a, a, os programas, né? Esse quadro novo, né, que ele vai estrear chamado Liberdade de Expressão. Vamos ver como é que ele se sai e aí a gente comenta na semana que vem a participação dele na CNN. E quem sabe ele não leva um troféu Vale para casa.
0: É verdade, levará, eu aposto que ele vai levar. Inclusive, que coisa boa a pandemia, que ele não precisa ir na emissora, né? Agora ele vai fazer de casa, porque ele é velhinho, ele é o risco. Ó, oh, e tá ganhando uma bala, Sim. que da hora, hein? Pô, você vê? Pandemia tem seu Deixa lado bom, lá. né? Se tem pandemia, algum, é isso. Para, tudo. Alexandre Garcia, teve muito bom. O <risos> que mais, Melo? É, é
1: bom, falando em pandemia, Fê, na semana passada, por conta de pandemia, por conta de quarentena, a gente tinha comentado aqui que a Globo bateu o martelo e depois da novela Estampa, ela vai colocar no ar né, a novela A Força do Querer, a novela da Bibi Perigosa e Sim. a novela Amor de Mãe, então, né, a continuação de Amor de, amor de Mãe só para o ano que vem, só 2021. Mas parece que isso pode mudar a qualquer momento, porque a Fabiana Escobar, que é a verdadeira Bibi Perigosa, ela entrou com um processo contra a Globo para não reexibirem a novela novamente, feito. Isso por quê? Porque quando a novela foi ao ar, houve um acordo né, para que a história da Fabiana Escobar, que é a verdadeira Bibi Perigosa fosse usado para construção da personagem que agora Pérez criou para Juliana Paz. Até aí tudo bem, a novela foi pro ar, fez um grande sucesso. Só que depois a Fabiana Escobar tem alegado que a Rede Globo de televisão fez um acordo com ela para pagá-la com relação àquela aquela venda de que as novelas uh, são vendidas para outros países. né? Então, são exibidas em outros países. Então, assim, parece que tinha um acordo entre a Globo e a Fabiana Escobar para que ela ganhasse por conta dessas vendas, da, da história dela né, para outros países, e ela não recebeu nenhum centavo. A Fabiana Escobar ela entrou na justiça para pedir 500 mil reais para a Rede Globo por conta disso tudo, e agora que a Rede Globo resolveu, então, reexibir novamente né, a novela Força do Querer, o que, que vai acontecer? Ela está entrando no de novo na justiça para impedir que a novela vá para o ar, enquanto que a Rede Globo não cumpra esse acordo ou não entre num acordo com ela realmente feio.
0: Azedou o caldo para a Globo, hein? Azedou. É. Azedou. Com, é, combinado não sai caro. Se não pagou a mulher, tem que se ferrar mesmo, não é não? E ela tá certa, não é? Meu, porque no final das contas, é. eu lembro que só se falava nela, né? A história virou da Bibi Perigosa virou ela também. Então como que isso rebateu nela? Exatamente. Ela tem que rentabilizar. Se não rentabilizou, tá certo. Exatamente. É, mete no pau. É isso mesmo.
1: <risos> Até porque a força do querer é uma novela que tinha uh, cinco protagonistas, na verdade, e a Juliana Paz era uma delas. Mas a história da, da, da Juliana Paz, né? Que era a Bibi Perigosa a história da Juliana Paz foi a que mais chamou a atenção mesmo, igual você disse, né? Tanto que as pessoas começaram a chamar a novela Força do Querer de a novela da Bibi Perigosa. Exato. Então, sabe? a história da Fabiana Escobar foi utilizada pela Glória Pérez, fez um baita de um sucesso, a gente comentou aqui na semana passada a respeito do sucesso da novela. E algumas pessoas criticaram a Rede Globo porque acham a novela talvez meia sem sal, sem açúcar, como é o meu caso. Outras criticaram porque acham a novela recente demais. E outras pessoas gostaram porque gostaram muito da novela e já querem vê-la novamente. Mas o que vai acontecer realmente a gente não sabe, porque a Fabiana Escobar está tentando impedir a resibição até que a Rede Globo cumpra o seu combinado, oca. É isso aí. Se vira Globo. Se vira Globo. <risos> Se vira Globo, ainda é comigo. Chega aí não é comigo. Chegar na Globo e falar assim: você que lute agora, a Rede Globo de Televisão. <risos> vocês que lutam, <risos> o problema é de vocês, certo? É, é de vocês.
0: É gostoso isso, né? Quando tem uma bucha, vocês falam, ainda é comigo, aí é com eles. Certo? É, é, com a Rede Globo
1: de Televisão, não é com a gente. Isso. Pessoal, é. pegando ainda na onda de quarentena, de pandemia, ainda falando sobre Rede Globo de Televisão, uma outra coisa que aconteceu. E serve como gancho do que nós falamos na semana passada. Uhum. Nós comentamos semana passada, então, como eu tinha dito, que, por enquanto, a única novela né, que estava prevista a estrear depois dessas que estão passando era a novela das nove, que nós não sabíamos ainda a qual seria a reprise das seis, das sete. Essa semana, a Rede Globo bateu o martelo, e a novela escolhida para substituir a novela totalmente demais que está no ar, é a novela Haja Coração que é uma novela do autor Daniel Ortiz, que é o mesmo autor que escreve a novela Salve-se Quem Puder, que teve que ser interrompida por conta da quarentena e também só volta no ano que vem. E essa novela, Haja Coração, Fê, é uma releitura da novela Sassaricando, que é uma novela dos anos 80, do Silvio de Abril. Não sei se você lembra na, a Cláudia Raia fazendo papel de Tancinha, lembra disso?
0: Eita, Flávia, tadinha de você. Acho tão bonito Não uma lembra. pessoa velha, né?
1: Acho bonita. Tá não, então, pior então, que eu não sei soca. não,
0: Flavinho, desculpa, eu nem ia zoar, mas...
1: Então, não, beleza, fez que na verdade é uma novela bastante antiga mesmo, é que a Cláudia Arraia, na época, ela acabou ficando muito famosa por conta, mais famosa, né, por conta desse personagem que ela viveu, e a novela Haja Coração, desculpa, é uma releitura dessa novela, Bom, assim, muita gente também foi para as redes sociais criticar a escolha da Rede Globo porque parece, parece que tinha uma lista, né? a, a, os telespectadores fizeram uma lista das novelas que queriam ver no lugar de Totalmente Demais. E a Globo, do, de cara, coloca essa novela Haja Coração. O curioso, foi é que quando passou a novela, em 2016, a novela que passou antes de Haja Coração foi, de fato, a novela Totalmente Demais. Então, a Globo ela quer repetir essa dobradinha agora em 2020, igual aconteceu lá em 2015, 2016. Porque em 2015, a novela passou totalmente demais, deu muita audiência, a novela Haja Coração vem em seguida, manteve a audiência, a Globo espera agora então que essa audiência se mantenha assim que totalmente demais acabar. Agora, só um detalhe importante, Fê, porque a novela Sassaricando, que é uma novela usada como base na novela Haja Coração, está programada para ser reprisada no Canal Viva, logo depois que terminar a novela Brag Chique, que está, inclusive, nos seus momentos finais. Então, agora, a gente não sabe se o Canal Viva vai manter a novela sassaricando ou se vai adiar e colocar uma outra novela, porque senão vai ser sassaricando no Canal Viva e Haja o Coração, que é uma releitura, na Rede Globo, tudo ao mesmo tempo, Fê.
0: Nossa, tá uma velharia louca na televisão, né? E tô por todos os lados. Eu não gosto muito, não. Eu já falei aqui. Mas, cara, é, isso é engraçado que a gente sequer comenta dessa Aja Coração. Você que é noveleiro, eu sei lá, tá entre as uhum. suas tops, Flaper Mello?
1: Eu gostava muito de Sassaricando. Eu lembro dessa novela, eu gostava muito. Haja Coração eu não assisti é, inteira. Eu via só alguns pedaços... Mas ah, fizeram uma releitura, então assim, a releitura foi muito boa. O que eu não gostei foi do elenco, né? Porque, por exemplo, ah, colocaram a Tata Werneck, que é uma ótima atriz, na minha opinião, mas para fazer a personagem fedora que é a personagem da Cristina Pereira que fez Sassaricando e que também foi um grande sucesso né? foi quando ela entrou é, uma, tinha uma cena em que ela entrava na igreja casando de vermelho, também foi uma cena antológica, para quem gosta de novela, e a da Werneck que não combinou muito com o personagem, por exemplo, a Tancinha né? que era uma das protagonistas da novela Tassaricando, que quem fazia é a Cláudia que é ótima sempre tudo que faz, quem fez foi a Mariana Chimenez, em Haja Coração. E a Mariana Chimenez também combinou muito com o papel, então assim, alguns papéis muito importantes foram dados para alguns autores que não souberam levantar o papel, então a novela acabou ficando meio morna, e essa é a minha opinião. Colocaram, por exemplo, Malvino Salvador para fazer o personagem do Apolo, que, na verdade, era uh, que na novela o Saricando era personagem do Alexandre Frota e também o Malvino Salvador, na minha opinião, não tem expressão nenhuma como ator. Então, ele estando lá ou não estando lá, tanto faz como tanto fez. Então, assim, eu acho que o elenco não foi muito bem escalado e a história acabou perdendo um pouco da importância, Fê. Vamos agora falar sobre um outro assunto que essa semana movimentou bastante as redes sociais. Mas antes eu pergunto para você, você gosta de Xuxa Meneghel? Médio.
0: Assim, eu vou com a cara dela, mas não sou fãzão, não tem gente que pira, vou vibra, com né? Vou a cara
1: dela. É ótimo, é. Pois é, Fê, muita gente começou a pirar essa semana, porque agora, por exemplo, eu vou passar uma avalanche de informações sobre Xuxa Meneghel. Para quem achava que Xuxa Meneghel estava acabada, imagina, apagada, imagina. sem interesse... Mano, essa ela...
0: mulher, ela parou um shopping esses dias, foi no Rio de Janeiro? Parou ela um show ela, ela foi tudo, fazer conta, né? ela, ela pá, não tem jeito, a mulher é sinistro. Eu tô falando que eu não, não piro na dela como fã, e tal. mas se eu visse ela na minha frente eu ia ficar com cara de idiota, porra, só a Xuxa, <risos> né, todo mundo. Bom, eu, também
1: não, eu também não piro nela, até comentei já com, com você uma vez, que eu sou fã da Angélica, então quem é fã da Angélica não é lá muito fã da Xuxa, né? E nem da Eliana. Vamos dizer assim. E né? não, da Eliana eu não sou fã, mas nem se ela viver sozinha no planeta, <risos> eu não seria fã da Eliana. Aquela, aqueles dedinhos dela me irrita, mas beleza, legal. a gente continua a
0: vida. Eita, legal, bem humorado, como sempre, né?
1: Legal. Mas enfim, <risos> Fê, vamos falar sobre Xuxa Meneghel, que tem é algumas coisas bem curiosas. Bom, para começar, até fiz aqui um, um rascunho para poder lembrar de tanta informação que vai ter sobre Xuxa vamos agora, lá. no segundo semestre de 2020 e 2021. Para começar, por exemplo, Fê, a Xuxa está preparando cinco livros para ser lançados. Quatro livros vão ser livros infantis. Ela vai agora começar também a brincar com as criança, crianças através da literatura. Serão cinco livros, quatro para crianças, e um livro vai ser uma autobiografia que ela vai lançar, contando toda a história dela e ela mesma está escrevendo. Fê, para não dar aquele pepino que deu entre a Anitta e o Léo Dias, sabe? Por exemplo, ela falou, não, deixa quieto, deixa que eu mesmo escrevo, eu sei da minha história, melhor do que eu mesmo para contar. E essa quantidade de livros vai ser lançada pela Editora Globo, tá? Editora Globo, então, vai lançar os livros da Xuxa. Pelo que eu, estou, pelo que eu percebi, Fê, a autobiografia deve ser lançada ainda esse ano, até o fim do ano, e depois, ao longo de 2021, vem aqueles quatro livros infantis para você comprar para o hotelzinho.
0: <risos> eu não vou comprar, eu não vou comprar. Agora, o é, é, que, que você acha dessas autobiografias? Porque quando a gente faz... É, a gente tem a impressão de que as pessoas veem a gente de uma maneira e, às vezes, não é o real. Então, okay. onde eu quero chegar? Ela escrevendo sobre ela mesma? Eu não sei se é tão interessante, porque ela vai contar só o lado bom da coisa. A não ser... A Xuxa, ela é muito honesta, eu acho ela muito... sempre ela é muito verdadeira. Mas eu não sei, Bastante. cara. Por exemplo, não sei se ela vai falar e, efetivamente das relações do Pelé, Bababá ou de anteriores, sendo que ela hoje uhum. tem o Juno lá. Entende? Quer dizer, tem, Juno, hoje, tem, tem muita coisa. Como é que ela vai falar mal da Globo ou de alguma coisa da Record, se a Record é empregadora dela hoje? Entende? Porque
1: eu acho Exatamente.
0: que isso é que uma coisa para você fazer uma autobiografia que no fim da tua vida, velho. Com 80, 90, você não tem mais rabo preso com ninguém. Eu já tô para uhum. morrer, não. Mas eu prefiro as biografias que a pessoa cavuca descobre um podre, igual o Michael Jordan, por exemplo, né, que teve a série Netflix, de repente você vê que o Michael Jordan não era só aquele cara, aquela estrela do bem, não, ele também era do cuzão, como eu falo, ele também era, é, tinha os seus lados ruins, ele era viciado em jogos, então né, a gente vai descobrindo depois, então eu acho que quando alguém joga à uhum. tona é mais legal. O que você acha dessas autobiografias? Você não acha que é um, uma massageada de ego de si mesmo?
1: Ah, eu concordo com você, eu acho que realmente, né? é que você, você vai ficar lá com né? um pezinho atrás para poder escrever aquilo que você realmente gostaria de escrever. Talvez, uh, talvez você escrevendo a sua autobiografia, claro, ninguém melhor do que você para conhecer a sua própria história. Mas é como você disse, há um certo limite... Que, um outro, que uma outra pessoa, né, escrevendo não teria, pelo contrário, a pessoa, uma outra pessoa, um outro escritor, um outro jornalista, queria colocar fogo no parquinho, porque não, porque não, não, até porque também se não vende, né, se não é. tiver uma briga, se não tiver um, um conflito, não vende. Então, eu não sei, o que dá a entender, pelo que se fala, Fê, é que esse livro da Xuxa é um livro que ela parece que vai contar pelo menos o máximo que ela puder contar. Vai ser contado, por exemplo, as brigas dos bastidores do programa Show da Xuxa, que ela fazia na Globo. Parece que ela vai contar realmente como foi a época em que ela sobre, sofreu abuso sexual na adolescência, que ela já falou isso a respeito uma vez no Fantástico, né? Então parece que ela vai contar bastante coisas da vida dela. O jeito é aguardar e ler para ver, claro, para quem gosta de Xuxa e quer saber um pouco mais, e ver se ela realmente vai ser fiel na história ou não, Fê.
0: É depois da, da pós que a gente fez de jornalismo. E eu admiro quem escreve bem, cara. Nossa, então fico pensando em escrever um livro. Nossa, deve dar um trabalho. Véio. Só o TCC eu preferi, eu preferi fazer em vídeo do que em texto. De tão chato <risos> que eu acho e da dificuldade que eu tenho. Eu gosto de falar, viu, gente? Falar, escrever um livro ainda. Eu, eu acho que eu pagaria alguém. Eu vou falando você vai escrever. Eu posso então, ir falando você vai escrever? Por favor, você
1: me paga. Então, você isso. Me paga o, o, isso.
0: Flavinho, pode ser
1: Eu Põe eu, 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 eu no um gravador e você transcreve. Eu tenho preguiça. Não quero escrever. Eu, vou ter, eu vou ter um prazer inenarrável de fazer uma biografia sua. E
0: você azedo pra cacete. Vai descer a lenha. Nossa, Acha que ele que descer. é o tal. É um otário. É, é. Aquele nojo de pessoa criticando aquele, a fala aquele, padrão. Aquele nojinho, acho que é fudido, falando mal do Masterchef. <risos> <risos> eu vou adorar, eu, eu ah, aceito, aceito a proposta.
1: Então tá bom. O
0: que mais, Flamengo? Olha,
1: olha, muita coisa sobre Xuxa. Aí você pode perguntar assim, mas Xuxa na editora Globo, hum, o que que tá acontecendo? Porque até pouco tempo atrás, a Globo nem olhava para a cara da Xuxa, né? A própria Xuxa deu uma entrevista uma vez o Léo Dias, onde ela contou sobre isso. Ela falou que quando ela foi para a Record, ela recebeu uma proposta da Record e do SBT. E aí a Rede Globo de televisão falou assim, olha, se você for para o SBT, beleza. Se você for para a Record, tipo, não conta mais com a gente, entendeu? E realmente foi assim, porque eu lembro na época que a Xuxa estreou na Record, a Rede Globo de televisão proibiu que pessoas ligadas à Rede Globo e que eram amigos da Xuxa, que participasse do programa da Xuxa na Record, proibiu... Teve até um carnaval em que a Ivete Sangalo foi homenageada pela Escola Grande Rio, que a Xuxa é amiga da Ivete Sangalo, né? e desfilou. E aí, sem querer, colocaram a imagem da Xuxa. Meu, na hora eles tiraram, já voltou lá para Fátima Bernard, sabe assim? Eles se atrapalharam, como se não quisesse mostrar, não queriam Nossa. falar o nome da Xuxa. Então, isso ficou por um, durante um bom tempo. E aí, de repente, a Xuxa começou a aparecer de volta na Rede Globo. Por exemplo, a Xuxa gravou aquele documentário Em Nome de Deus, do João de Deus, que está na Play A Xuxa participou recentemente, para quem não viu, vale a pena ver, dando uma entrevista para o programa do Bial, né? O ao programa do Bial. Conversa com o Bial. Que, conversa com o Bial, desculpa. Ela também apareceu no Faustão. Faustão está de quarentena, está mostrando os melhores momentos do, dos 20 anos do Faustão, né? E ele dedicou um programa só de programas infantis, de, de pessoas ligadas a programas infantis que foram ao programa dele. E lá estava a Xuxa. Aí começou aquela coisa, será que a Xuxa está fazendo as pazes com a Rede Globo de televisão? Pois é, foi essa semana deu a entender, aliás, não só deu a entender, como é quase confirmado, de que a Xuxa não só fez as pazes com a Rede Globo, como a Xuxa volta para a Rede Globo em 2021, ela não deve, agora, no fim do ano, assinar, renovar o contrato com a Record, e está praticamente com os dois pés de volta na Rede Globo, até já se fala em salário de aproximadamente 700 mil reais, para que ela volte para a Globo e faça novamente a alegria dos baixinhos globais ter. Que isso, hein? Cara, eu posso te falar, você começou a falar
0: dela, ah, é no João de Deus, ah no biel uhum. Cara, eu acho ela fantástica. Eu, no final das contas assim, eu não sou um fã dela, como tem muitos aí, né, que vestem a camisa, uhum. que amam de paixão. Uhum. Mas eu, putz, aí eu, eu acho que eu até me arrependo do que eu falei da autobiografia, porque eu acho ela bem original. Eu imagino que nesse do João de Deus, o depoimento dela deve uhum. ter sido um dos mais sinceros de todos ali. Sabe, ela é muito verdadeira, Sim. cara. Então ela, ela me ganha. Uhum. Eu gosto muito da Xuxa. No final dos contas aqui, quando você ia falando, eu fui lembrando, assim, de tudo que você estava falando e lembrando da cara dela, do jeito que <risos> dela. <risos> e eu fui, é, fui pensando como ela é autêntica. E que incrível, né, cara? Eu acho tão bonito isso. Os caras trabalham anos na Globo. Aí Authentic. sai. Treta, treta. Daqui a pouco volta a Globo. Né? Tipo, Alexandre Garcia, 80 anos, vai pra CNN. Eu acho bonito. Isso é, isso é uma... Realmente uma carreira... De se dar inveja, é uma, uma das carreiras putz, que eu, que eu tenho para hum, minha, minha vida aí mesmo, para o meu futuro, porque é muito bonito, cara. Sai Exatamente. da Globo, volta 700 pau, sabe? Na Globo mesmo, aquele programa dela não rolou muito, mas o de dança rolou demais. Então, às vezes, a Globo montando a mesma coisa lá na Globo, eu acho que é certeza de dar certo aquele de dança. Tem dance em Brasil? Eu acho que foi o que mais virou uhum. para ela, né? Se não me engano.
1: Então. Esse Brasil. É. É, a Xuxa, na verdade, ela, ela mesma comentou uma vez, né, que apesar dela de se dedicar muito e ela se dedica muito àquilo que ela faz, ela nunca conseguiu entregar na Record uma audiência que a Record merecia por ter recebido ela tão bem. Porque até hoje, até mesmo quem é fã da Xuxa, eu converso com algumas pessoas que são fãs da Xuxa e muitos falam, continua amando a Xuxa acima de qualquer coisa, mas a Xuxa não combina com a Record, não dá liga, não dá certo... Pode colocar para fazer o programa que for, que não dá certo. Mas na boa, na não boa, eu tinha vai... falar, ela não
0: combinaria no SBT. Ela não combinaria na Band. É só na Globo. Exatamente. Velho, na cultura. É em nenhum Globo, lugar. Até. A não ser que ela fosse para um. É, para não falar ainda que é Globo, aqueles GNT, ela combinaria, mas por quê? Porque é padrão Globo de qualidade, sabe? A Xuxa, não, é. tá, eu não sei, a gente está habituado a ver. A gente não ia achar que ela ia cair bem não,
1: em qualquer outra emissora. É por isso também. Concordo, Fê. E realmente não deu muita liga mesmo, né? E aí a Xuxa realmente deve voltar. Agora, assim, ela não deve voltar só tipo, ah, eu tô voltando, o que que vai ser da minha vida? Não, pelo contrário, a Globo tem planos para Xuxa. Que da hora, né? Voltou por cima da carne seca da carne seca. Bom, para começar, 700 mil reais por mês, mais ah, merchan, é, que é. dobra o salário, você imagina, né? Não, é, dinheiro, a, não a é. gente
0: falou semana passada do Zeca Camargo, ele ganhava o quê? 200 mil, uhum. 300 mil? Fala sério, né? Ele é o Zeca Camargo, assim, anos de globo. A Xuxa volta com uhum. 700 pau, velho. Bonito. Não tô falando que o Zeca Camargo e se compare a Xuxa, tá, gente? Desculpa, a história né, de, de ambos são respeitadas, <risos> mas diferentes. A Xuxa Sim. é a Xuxa, mas, pô, é muita grana
1: mesmo. É muita grana. Fê. Como eu disse, 700 mil reais de salário, né? Mais merchan, que acaba dobrando o salário praticamente. Você imagina, então, quanto que ela não vai faturar, voltando lá para a Vênus platinada. Agora, me dá a sua, a sua opinião a respeito, Fê. A Globo ela tem projetos para a Xuxa, como eu disse agora há pouco. E quais são esses projetos? O primeiro seria colocar a Xuxa a partir do primeiro semestre do ano que vem, num programa de variedades programa de entretenimento que iria ao ar todas as quinta-feiras depois que terminasse a novela das nove. Uhum. Aquele programa de temporada que dura dois, três meses. Depois que terminasse esse programa de temporada, a Xuxa apresentaria uma coisa que eu gostei, Fê. Quando eu li, eu falei, caramba, combina. Nunca tinha pensado nisso. Querem colocar a Xuxa para pra, 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 pra entrevistar. Para apresentar o The Voice Kits, combina? Não combina?
0: Super, nossa, super. Então, é, tá vendo? É meio de, de dance, dance em Brasil, porque na moral, o... eu gosto de André Marques, mas sei lá, eu gosto dele mesmo, mas eu não sei se caiu bem ali. Então, acho que ela entra é. como uma luva, sabe?
1: Exatamente, Olha, afinal de contas, ela é rainha dos baixinhos, né? então nada é melhor do que fazer um programa e Ela é muito carismática,
0: ela vai tirar onda com as hum. crianças, ela já sabe Sim. lidar com toda aquela estrutura megalomaníaca, maníaca tal, que a Globo coloca a dispor. Agora, cara, como tá a saúde da Ana Maria Braga?
1: Bom, a Ana Maria Braga, ela disse recentemente que ela está curada do câncer. É, que legal. Então, é, então ela só continua Porque como, claro, ela acabou de passar Por um tratamento agressivo ela, ela é do grupo de risco Então a Rede Globo ainda prefere não Colocá-la no ar Então ela tá lá fazendo aquelas receitas No programa da, da, da Fátima Bernardes mas que tudo indica, Fê, assim que passar toda essa pandemia, a Ana Maria também volta com força total para a Globo, Nossa, porque é parece time... que ela tá curada.
0: É, vai ficar um time de peso. Não, perguntei, porque os caras não dão ponto sem assim, nó, né? Eu não sabia como era o uhum. estado de saúde dela. E às vezes. Uhum. Eu acho que nem agora ela tá, também, a Ana Maria Braga não é mais uma menina, né? Mais velha, e a Xuxa também não. Então não, só foi, foi uma, um pensamento, assim, sei lá, como está a um Ana Maria pensamento. Braga, às vezes ela. Ela, a Xuxa assumiu o programa dela, em breve o horário,
1: né, o Então, na verdade, Fê, uh, tem pretensão, sim, com esse é o primeiro projeto para a Xuxa, então é fazer esse programa de variedades e depois apresentar o The Voice Kids, que na minha opinião, eu acho que seria uma luva apresentar o The Voice Kids à Xuxa. Porém, a Globo tem ainda uma segunda uh, proposta, ou talvez um segundo projeto para a Xuxa, mas isso vai depender de outra pessoa essa pessoa chama-se Luciano Huck. Luciano Huck, na verdade, todo mundo sabe que ele está praticamente né, é, candidato à presidência da República em 2022. Ainda não tomou a decisão final, mas pretende. Então, se por acaso Luciano tornar-se candidato à presidência, então o programa do Huck, né, o caldeirão do Huck, não vai mais existir. Ele não vai ter mais programa. E aí, os sábados à tarde... Vão ficar vagos. E como o Caldeirão do Hulk é um dos programas da Globo que mais fatura, que mais gera receita para a Globo, a Globo precisa de alguém de peso no sábado à tarde para segurar a mesma onda que o Caldeirão segurava. E aí, em quem eles pensaram? Também na Xuxa, de ter um programa só dela nos sábados à tarde, caso o Luciano Hulk realmente decida -se a, 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 a ser candidato à presidência da República, feio. Legal, show, a Xuxa é.
0: Eu tô imaginando ela que ela recebe os convidados, ela parece que é amiga de todo uhum. mundo, ela é sempre muito simpática, e ela ri junto com a, sei lá, Anitta, um exemplo, Invete, abraça, evetinha, tá aquele jeito. Uhum. <risos> né Você fala que da hora, a Xuxa é amiga de todo mundo, ela tem um carisma incrível mesmo. Que legal, ah, boa Deus. sorte pra Xuxa. Volta pra Globo, que acho que combina legal
1: mesmo. Né? <risos> combina legal. Agora, saindo um pouco da Rede Globo de televisão, quer dizer, se ela só entrasse, voltasse né, pra Globo e fizesse daquilo que está programado para ela fazer já seria top, mas não para por aí não, Fê, porque fora da Rede Globo de televisão a Xuxa, ela deve lançar no ano que vem, ela, bom, vai lançar esse ano, parece que eu falei para você o livro, né, autobiográfico, hum. e no ano que vem deve sair o filme autobiográfico da Xuxa né, onde ela não vai onde ela não vai atuar, graças a Deus né, porque ela é a péssima atriz todo mundo sabe disso já basta a lua de cristal. Não precisa traumatizar mais ninguém. Né? <risos> Chega. Então, você ri, né? Eu adoro,
0: eu adoro, eu adoro. Eu juro, eu juro que eu adoro esse, esse ódio do coração. Esse seu jeito é do eu Me mesmo. racho,
1: cara. Eu adoro. Eu adoro.
0: Eu dou risada porque eu, é o que eu gostaria de ouvir no meu carro, em qualquer lugar. Eu achei engraçado mesmo. Segue, por favor. É, eu só adoro.
1: Isso é, mal de saber. Isso é mal de ter um amigo geminiano. Os geminianos todos são assim, azedos. É azedo, né? <risos> Exatamente, Fê. Então, mas assim, a Xuxa, ela não, vai, ela não vai interpretar, como eu disse. Vão ser atores que vão ser escolhidos para contar também essa história dela. Eu acredito que as fases, né, a, a, o, o que vai para o livro, vai tornar-se um filme no ano que vem. O filme tem até nome, Fê. Vai chamar-se Rainha o nome do filme. Demais.
0: É bacana, né? ela Calma, bacana, Cara, né? acho que ela merece. Eu... Tem gente que, que merece realmente ficar marcado na história. Tipo, a Abby, sabe? Ela. É isso, a cara.
1: É... Tipo, é né? A é... Né? O, o,
0: o Gugu teve um fim, infelizmente triste, mas o Gugu é esse cara também. Sabe, tem, tem, meu, tem uma galera, uns ícones da televisão assim que marcaram tem. e, e merece, merecem e mereciam, mereceriam, sabe? Ela é uma dessas. Mereço. Acho que ela merece ela é até dessas. mais. Demais.
1: Com certeza. Bom, além do filme feio dela, que vai ser um filme autobiográfico chamado Rainha, a Xuxa não para por aí, não. Além da Rede Globo de televisão, a Xuxa estaria conversando né, com a Netflix, para fechar um contrato com a Netflix, para apresentar um talk show pela Netflix e fazer um reality. Não sei se você lembra, Fê, há um tempo atrás, a Xuxa, ela fez um comercial de televisão ela, a Eliana e a, a Angélica, as três juntas. E foi um grande sucesso, todo mundo comentou da reunião das três, né? Que faziam programas infantis na mesma época, fizeram um comercial juntos e fez tanto sucesso que parece que vai ter um reality de Xuxa, Angélica e Eliana na Netflix. As três loiras juntas em um reality show. Bacana, esse eu gostei. Oh. Apesar de ter Eliana, eu gostei.
0: A Netflix não erra, não erra, cara. Não é por isso que ela não vai perder essa fatia do bolo se continuar sempre pra frente, pra frentex, né? Porque tem conteúdo diferente, você põe em gostei, não gostei, o algoritmo te entrega realmente próximo ao seu perfil de gosto, é uma é é um plataforma fantástica que consegue pegar a gente boa. Vai ganhar uma bala, né? Vai pagar uma bala. Vai ganhar. Isso porque elas e, além, e além desse,
1: desse talk show, feio, desse reality, por exemplo, tem também, parece que ainda, alguns filmes que a, a Xuxa vai fazer. Tipo esses filmes que a Maísa faz né, uhum. na, na Netflix. Então, parece também que vai ter uma seleção de filmes que a Xuxa vai gravar. Mas aí, claro, sendo, sendo atriz para poder, então, espalhar para o mundo inteiro. Porque os filmes que são feitos aqui no Brasil, Fê, por incrível que pareça, são um dos mais vistos na Netflix do mundo inteiro. Às vezes, um filme que é feito aqui no Brasil, por exemplo, pela Netflix, fica no top 10 de lugares como Estados Unidos, Portugal. Então, assim, é muito visto. Então, já vendo né, esse crescimento do nosso dos nossos talentos, então, quero também fechar essa parceria com a Xuxa. Além disso, Fê, ela também fechou um contrato com a Disney para poder produzir projetos infantis. Tá mal, hein, Xuxa? Tá mal em 2021, tá mal. né, Fia? Eu tô falando aqui e eu tô com o coração dilacerado ao mesmo tempo, entendeu? Se eu tivesse um terço do que ela vai fazer no ano que vem, eu não seria a pessoa mais feliz do planeta, né? Mas, <risos> Mas não, fica então... tranquilo,
0: chega, vem, vem, a, vem a cavalo, como se diz, e vem quando chega, vem com tudo, Flapermelo. Vem com Somos tudo. Vem com os talentosos, fica tranquilo.
1: Então, Com a Disney, ela assinou um contrato para fazer uma espécie de programas infantis ou projetos infantis. Lembra daquele Xuxa, Xuxa só para baixinhos, uhum. por exemplo? Então, a Disney quer fazer alguma coisa com ela baseado nisso. Porque, assim, esse para baixinhos que ela tem faz muito sucesso. Vende muito CD, vende muito DVD. E aí, então, a Disney juntou-se com a Xuxa para fazer alguma coisa nesse mesmo estilo e para fechar com chave de ouro. A Xuxa, ela vai sair no ano que vem, quando passar a pandemia, numa turnê nacional que vai incluir, inclusive, alguns países da América Latina, como a Argentina, por exemplo, onde a Xuxa é incrivelmente adorada. Ela vai fazer uma turnê de despedida, tá? E aí, nessa turnê de despedida que ela vai viajar o Brasil e a América Latina, ninguém mais, ninguém menos do que a HBO, vai acompanhá-la e vai fazer um documentário sobre essa última Acertada. turnê. e Exatamente. cantando? Documentário... Não, porque ela não canta, né, Fê? Não, não nunca canta. canta. Ela né? já não
0: canta nada, mas ela tá tadinha, tá rouca, igual o Zezé. Exatamente. Ela Ela forçou muito. E... Exatamente. É, então, mas aí vai ser playbackão, né? Vai ser só um hehehe para ganhar o um dinheiro Sim. da HBO.
1: Olha, Fê, eu, na verdade, acho shows. E nos shows. Do... É, no ano passado, ela fez uma turnê, que é aquele show da Xuxa, e aí eu fui assisti-la lá naquele Credit Card Hall, que eu nem Sim. sei mais como é que chama aquilo, porque aquilo muda de nome como muda de roupa aquilo. Hum. E eu fui assistir aquilo lá. Sim, aí tinha toda aquela estrutura, tinha nave, tinha tudo, ela, ela chegou na nave, entendeu? Então, cria aquela... Mas é tudo no, no playback, entendeu? Mas ela, ela, ela mesmo fala que ela, que ela já não cantava antes, hoje ela não tem mais voz, ela enfrenta problemas né, com as cordas vocais, então é playback. Mas na verdade a gente não vai lá para poder ver a Xuxa cantar a voz da Xuxa. A gente sabe que ela não é uma ah, maria para ver a Xuxa, da.
0: Xuxa, né? O que eu falei? Ver ela e ficar, oh, babando, caramba, é a Xuxa, isso. ela é de verdade, né? É isso.
1: Exatamente. E as músicas, quem já não cantou num karaokê e lariê? quem não cantou é aquela musiquinha do, do, do parabéns dela para algum amigo ou alguma pois amiga. É. Pois é. Então, assim, é as músicas dela que fazem parte da nossa história, entendeu? Então, é só você ouvir as músicas, cantar as músicas mesmo no playback é que faz você querer ir até a Xuxa. Concordo. E no ano que vem, vai ser uma despedida. Ela não vai fazer mais show. Vai ser uma despedida que vai chamar-se... E aí a HBO vai gravar né, essa turnê dela, vai acompanhar a turnê e o nome do documentário vai chamar-se O Último Voo da Nave. Olha só, Fesoca.
0: Da hora demais. Parabéns, Arrepio, Xuxa. Né? Eu sou teu fã. Dizer, eu não come, comecei médio, né? Agora virei fã. Não, que... Eu percebi. Eu, você viu que eu sou mó vira-casaca, né?
1: Eu percebi. Sou, sou cê, mó cê facilmente influenciável. Médium.
0: É facilmente influenciável. Não é. Eu acho bonito quando a pessoa tem tanto projeto assim. E sei lá. Pô, ela não é. Uma, é igual falou, não é mais uma menina, já tem anos de carreira e, cara, quanta coisa pra ela fazer, quanta novidade! É instigante estimula até eu que tô ouvindo, imagina ela deve estar tá doida, deve tá da hora,
1: empolgadíssima é. da hora. Exatamente eu concordo, então no ano que vem a partir agora do segundo semestre né, que já vai lançar o livro mas no ano que vem vai ter muito Xuxa para todo mundo vai ter Xuxa na Disney, vai ter Xuxa na HBO, vai ter Xuxa na Netflix, vai ter Xuxa de volta na Rede Globo de televisão Vai ter turnê da Xuxa, vai dar até para enjoar. Gosta.
0: Vai dar até para enjoar, né?
1: Vai dar para enjoar. Chegou uma época,
0: você que... lembra uma época que, que o Fábio Porchat fazia todos os comerciais, o Rodrigo Faro, cara. Todos. E o Hulk. Aí eu fiquei sabendo uhum. que teve um lance de descansar a imagem, que tava todo mundo pegando raiva. Tipo, o Porchat tava em tudo, né? Tudo, uma época. É. O Faro tava em tudo. E aí começaram a parar eles a recusarem, porque o povo tava enjoando de ver a cara deles. Porque quando é muito também, é capaz de acontecer isso
1: com a é, Concordo, Eu concordo com você. Pelo menos do Rodrigo Faro, o ranço eu peguei. Então, esse não tem mais como tirar. Tá lá o ranço guardadinho, <risos> deixa ele brincando ah, de dança gatinho na Rede Repórter, adoro, tá tudo certo. Eu te adoro,
0: Flávio Mello. Legal demais. Ácido, azedo. É. Nossa, tá louco. Não jantou, tadinho. <risos>
1: Não, não jantou. <risos> eu jantei, mas estamos gravando agora, gravando à noite, antes da janta. Eu vou começar a jantar antes de fazer a nossa gravação. Por,
0: gente, como um docinho, nossa senhora. Mas a gente gosta, viu? Fala, primeiro continua, eu adoro, então, tá eu adoro. O bicho é bruto.
1: Então tá, então, tá bom, pessoal E aí, né, com essas poucas notícias de Xuxa Meneghel, né, que praticamente tomou o programa inteiro, a gente acabou, então, falando sobre... É, é, sobre a Xuxa durante quase o programa inteiro e nós encerramos esse nosso giro da semana, feito
0: Feito. Então vamos ao nosso
1: troféu Vale
0: ou Não Vale?
1: Vamos lá, Fizoka. Vamos falar então desse troféu. Você prefere que eu comece com o quê? Não vale, que eu gosto de treta, né? Sempre, por favor. Você gosta você e gosta, não vale, né? Então tá bom, Fê. Então, Fê, lembra que na semana passada a gente, a gente deu aqui, inclusive, um troféu Vale para o Masterchef Brasil, né? Para a nova temporada que estreou em plena pandemia. E demos um troféu justamente porque estamos cansados de reprises e o Masterchef deu um jeitinho de fazer uma no... algumas novas adaptações dentro desse novo normal que estamos vivendo e acabou trazendo programas inéditos, conteúdos inéditos para gente, né? Mesmo sendo um pouquinho diferente do formato original. Tudo isso é muito válido, então por isso nós temos mesmo um troféu vale para ele. Só que nessa semana, Fê, eu dei um troféu não vale para os jurados do Masterchef. Aí você pergunta assim, mas por que para os jurados do Masterchef? Que impressão que eu tinha nesse segundo episódio da nova temporada, que foi ao ar na última terça-feira, parece que a vacina chegou na Band, e a gente não tá sabendo da vacina, entendeu? Porque, assim, eles, os jurados estavam muito próximos um do outro, <risos> Aham, conversando entre si. É, por exemplo, quando eles vão é, definir né, quem, quem são os, os, os campeões, os vencedores, quem vai embora... Fê, é uma loucura. Um de cara com o outro, sabe assim? Faltando quase encostar um no nariz no outro, discutindo quem vai embora e quem não vai embora, sem máscara nenhuma, né? Sabendo que, lá, que lá, entre os três, por exemplo, tem até o Jacan, que é um senhor de idade, ou seja, que é, faz parte do grupo de risco. Não tinha absolutamente nada, nada, nada. E aí, como a gente sabe agora, o Masterchef tem um vencedor por episódio, né, Fê? Na hora de dar o prêmio, para, um, para uma participante, inclusive, que ganhou, é, na semana passada, a Paola pegou o troféu e entregou na mão do participante. Ela, ela afastou um pouco o corpo, né? E entregou, assim, na mão do participante e saiu. Essa semana, que entregou não foi a Paola, foi o Fogaça. Quando o Fogaça é, falou quem foi a vencedora, ele simplesmente pegou o troféu e colocou no chão. E pediu para que a moça viesse buscar o troféu no chão alegando que era por conta do distanciamento. Quer dizer, na hora de ficar com o nariz encostado nos outros jurados para falar, aí não tem distanciamento, não tem pandemia, não tem Poderia nada. Poderia
0: ter colocado numa bancada, numa mesa, né? Ex Ó, ex o troféu. Ó, oh, gente, esse é o troféu tão cobiçado de vocês. Quem ganhou, por favor, pode vir buscar o teu troféu. É, acabou Isso. agora.
1: É. É. Não, ele chegou com o troféu na mão, ele divulgou o resultado e colocou o troféu no chão. Quer dizer, eu achei, além de tudo... Uma deselegância absurda. Absurda. Né? Então, então, eu acho que o Masterchef, dentro desse novo normal, precisa começar a reaver algumas coisas, porque senão vai virar meme. Né? Vai perder público Vai virar uma palhaçada e aí não tem como continuar, entendeu? Então, já que vai fazer alguma coisa, faz bem feio, E pior, a mulher que ganhou era também uma senhora. Não era uma garotinha, não era um garotinho era uma senhora. Quer dizer, uma falta de respeito, colocar o trafalvo no chão para ela pegar? Pelo amor de Deus, né? Pois é. E também essa
0: senhora participar, como se falou, o Jacan. É engraçado, todo mundo precisa trabalhar. É que a gente não sabe... E eles deveriam deixar claro os protocolos que eles têm seguido. Porque eu fui fazer outro dia uma publicidade. Ó, todo mundo tem que vir um dia aqui antes na na, na produtora fazer o teste de corona. E assim, aí eu ainda fiquei pensando, falei, tá, um dia antes, amanhã, todo mundo foi contaminado, e aí? Só que falam que demora uns dias para transmitir, né? Então, ainda sim, assim, sim. digamos que estaria é, tranquilo. Mas é, eu não sei quais protocolos. Às vezes, fez teste com todo mundo e tá todo mundo... Ah, ninguém tem nada. E aí, se sente um pouco mais tranquilo, mas... Se realmente... Não estamos falando que isso é o certo, né? Falar ó, cara a cara e tal. Mas se eles realmente estão sentindo... Nossa, totalmente seguros. Parece que a vacina chegou lá na Band, como você disse. Adorei. Eles deveriam deixar claro no início. Ó, gente, todo mundo aqui foi testado antes do programa. A gente seguiu tudo e tal. Se a gente tiver qualquer dificuldade de, de manter o distanciamento, somos né, humanos, não estamos muito acostumados. Desculpem desde já. Não é verdade? É, é legal. Acho que é legal esse, é, essa essa carta declarada, assim, porque todo mundo olha e fala, ok, aceito, né? Agora, do nada, chega e pá, e até a senhora participar, eu acho que também, no final das contas, é uma falta de, de
1: respeito, não é mesmo? Sei lá. Eu concordo, Fê, concordo plenamente com você, por isso eu dei o troféu não vale aos jurados do Legal. Masterchef, Concordei e eu espero que você. eles comecem a, a reavaliar né, a situação, para que isso não venha acontecer, porque é não vale da semana.
0: Fê. Fechou. É, só, só encerra, Flavinho, que cortou. Você é, fala, dei o troféu, não vale. Só faz o seu, o seu fechamento de raciocínio.
1: Tá bom. Uh, então, Fê, Então por conta disso, eu dei o troféu, não vale. Então, aos jurados do Masterchef. Né? E espero que tudo isso possa ser reavaliado para que a gente não dê novamente o troféu para eles, como a gente vinha dando todos os programas para o Triturando.
0: Lembra disso? Triturando. Nem me fale mais. Achei até que tinha morrido, esquecido. Triturando. Não me lembre, não me lembre, por favor.
1: Agora não, só... é, que, ah. é que ninguém mais quer saber do, do do Triturando. Todo mundo já triturou ele da vida da gente, entendeu? Porque não tem mais o que falar dele. Eu fui focalizando a capô. Então, focalizando, ele ia voltar, né? Mas parece que não voltou. Se o Silvio Santos mudou de ideia na última hora e parece que ele volta só quando terminar a pandemia e aí ficou mesmo o triturando. Essa semana inclusive o triturando saiu fora do ar alguns dias, de última hora assim, os executantes não queriam o triturando, colocou um programa chamado Acho que Notícias Impressionantes, onde só a Cris Flores fazia o programa e fazendo e falando notícias, contando boatos, fofoca da vida alheia, então, assim, o Silvio está tentando de alguma forma encontrar um jeito que funcione no horário da tarde do SBT, mas não está conseguindo, Fê.
0: Eu vi a entrevista do Léo Dias, por isso que eu perguntei. E fala, aí a galera perguntou: Ah, acabou fofocalizando, tal, você acha que foi a sua saída, que eles perderam muito? Eu falei, nossa, acabou. Inclusive, até o Léo Dias, ele falou: Eu me arrependo muito do jeito que eu saí de ter saído. Falou isso do SBT, né? Porque ele é muito louco ali, e ele era muito louco no programa, mas esse cara. Ele realmente, o que ele faz, ele é muito bom. E ele traz público, né, cara? É. Ele traz mesmo.
1: Traz, não, é. Ele, ele põe fogo no parquinho e o povo gosta, né? Vamos combinar. Todo
0: mundo, a gente adora.
1: Agora, pelo
0: Melo, tá. o Troféu Vale.
1: Troféu Vale, Fezoca. Bom, o Troféu Vale dessa semana vai... Bom, a gente deu, quando começou, a gente deu o Troféu Vale para aquele programa, quer dizer, aquela série, né, do Bruno Mazzeo chamado Diário de um Confinado. Inclusive ontem terminou de passar na Globo. Para quem não viu, tá no Globo Play, é só assistir. E nós temos uh, o Troféu Vale para o Bruno Mazeu, para a ideia original, para o seriado que é engraçado. E aí essa semana eu vou dar feijo aqui para fechar tudo isso para duas atrizes que participaram da série do Bruno Mazeu e que deram um show que roubou a cena, e que fez o seriado ficar muito mais gostoso ainda, que é a Renata Sorrah e é a Fernandinha Torres. A Renata Sorrah, ela fazia a Marília, que era a mãe do personagem do a mãe do personagem Murilo. A Renata Sorrah, ela fazia a mãe do Bruno do Bruno Mazeu. O nome dela é Marília e a Fernandinha Torres fazia a Leonor, que é a terapeuta do Bruno Mazeu. Elas não apareceram em cena, elas apareciam fazendo videoconferência com Bruno Mazeu, tá? E a Renata Sorrah por fazer a mãe, dele... sabe que aquela, aquelas mães assim meio malucas, Aquelas mães hipocondríacas, aquelas mães que o filho não pode espirrar, que acha que tá com doença uhum. terminal, Sim. Entendeu? Essa era a personagem da Renata Sorrá, muito engraçada, tentando dar os filhos, tent tentando dar o filho conselhos de como se cuidar nessa temporada. Bom, Renata Sorrá, né, é a eterna Nazaré, então, tipo, rouba a cena em tudo, em tudo que faz. E a Fernandinha Torres também, que, rou que, que rouba a cena sempre, que herdou aquele talento da mãe dela ela fazia uma terapeuta, e também por videoconferência com o personagem do Bruno. Só que, assim, quem precisava de terapia era a personagem uhum. da Fernanda Torres. Porque, assim, ela tava conversando com o Bruno Mazeu, aí, de repente, sabe aqueles, aqueles garotos adolescentes, tipo Zé Mané, preguiçosos, então... A personagem da Fernanda Torres tinha um filho, um filho desse jeito Ela tava conversando com o Bruno Mazinha De repente o, o filho entrava na porta Mãe, chegou a sua encomenda Ela vai lá buscar, você não faz nada o dia inteiro Você só dorme, eu tô aqui trabalhando Aí interrompia a sessão Quer dizer, uma loucura, aí o Bruno ficava com uma cara Tipo assim, meu, eu acho que eu tô normal Quem não tá normal é a minha terapeuta legal, legal. Então assim, muito bacana E, foi... e não, não só ela Tinha outros personagens também bacanas Tinha a participação da Débora Bloch a participação do, do, do Marcos Caruso, mas essas duas realmente chamaram muita atenção. Então, o troféu vale vai para elas, sei
0: Você sabe que eu vi naquele papo rápido de, do Papo de Segunda que eu sugeri, eh, como convidado o Bruno Mazeu. E ele. Aí perguntaram-se como que era esse filho do Chico Anísio, se filho dos Chiconísios facilitava. Ele falou: Não vou ser hipócrita para falar que não, né? Ele falou: Mas cara, se não fosse meu é. trabalho e meu talento, né, não me contratariam. Ah, vamos ver se é o Chico, filho do Chicanizo. Ele garante? Não. É focar. Eu acredito no meu trabalho, acredito no que eu faço. E assim ele é muito, muito seguro de si. E ele é muito bom. Eu vou muito com a cara dele. Parabéns. Gostei do Troféu é Vale ser. de hoje de novo.
1: É. Ele, ele herdou o talento do pai também, né? Porque o Chicanizo, na verdade, meu, ele parecia uma entidade de tantos personagens que ele tinha.
0: Verdade, né? e ele escrevia Sim. também, esses ele caras, escrevia. acho tão bonito, cara, isso, assim, tudo eu acho bonito, né, acho bonito, acho, acho... É, tudo é bonito, né, mas... <risos> nossa, puta cara influenciável, não, mas eu acho legal, esses caras que escrevem, já falei aqui do bela do Porchat, do Bruno Mazel, admiro demais, é, cara tua escreve, pensa e, e dirige é, é uma show loucura. de
1: bola é fantástico é uma loucura fezoka é uma loucura e estão o troféu vale e o troféu não vale da semana para quem curtiu para quem não curtiu para quem concorda para quem não concorda para quem acha que tem outras coisas piores acontecendo na televisão ou coisas bacanas acontecendo na televisão é só ir lá nas redes sociais, no arroba Vale Cultura, ou até mesmo na rede social do Fê, né? Felipe Fonseca TV. Boa. E deixa lá a opinião de vocês sempre. Fezó, é cara.
0: isso aí. Fala mal, fala com o Flavinho, ok? Vamos lá. <risos> Vamos às dicas da semana.
1: Bom, na verdade, como dica da semana, eu, na verdade, não vi muito filme. Aliás, essa semana eu não vi filme nenhum, porque eu, eu continuo ainda ligado naquelas séries, séries. que eu comentei já um tempo Sim. atrás, que eu já dei aqui as dicas para vocês. Uh, mas só falando de uma coisa muito legal, Fê, porque você até comentou comigo na semana passada sobre o fato de ter a Globoplay, lembra? Se valia a pena. E tem valido muito a pena, porque a Globo, por exemplo, agora, uh, começou a uh, trouxe, né, pra quem, pra quem é fã, pra quem gosta, uh, uma série de extremo sucesso que é a série Dexter. Você conhece, Fê?
0: Conheço, pô. Eu, eu cheguei a ver um pouco o Netflix, é o Netflix tirou do catálogo. E eu vi que eu vi esses dias que tá na, no Amazon também. Mas no Globoplay é legal também.
1: Exatamente, tá lá, você pode ver então o, o Dexter, que é bem legal. Bom, pra quem não, nunca viu ou só ouviu falar, ah, o Dexter, Dexter, o Dexter na verdade ele é um especialista daqueles, o forense, né, que consegue identificar a mente, o, a, a mente diabólica de um assassino, e ele passa o dia inteiro solucionando crimes e à noite ele comete crimes, entendeu? Ele comete assassinatos. E ele é muito bonito, ele é inteligente, ele é sedutor, mas ele é um assassino em série, né? E o mais bacana é porque, assim, ele é extremamente competente né, na vida profissional porque ele também é um assassino, ele também é um psicopata. Então, quando ele vai desvendar um mistério, ele sabe exatamente como desvendar um mistério porque é tudo aquilo que ele faz à noite, cometendo os mesmos crimes, Que entendeu?
0: doideira, né? Então, é muito legal. É uma
1: doideira, é. Então, você não sabe se você come pipoca ou se você fica do unha quando você assiste o Dexter para quem curte aí, eu acho que a é uma série são oito temporadas e para quem curte, eu acho que vale a pena maratonar aí nessa quarentena, filho. Para quem gosta dele, que gente...
0: só ele tem no Netflix uma série tá acho que é de Safe. Acho que é Safe, só não sei, ele já tá mais velho, né? E a filha dele some. Então, para quem tiver curiosidade de ver como está o ator de Dexter hoje em dia, tem essa série no Netflix. Siga, Fabinho. Vamos lá. Ótimo.
1: E antes de você falar sobre as suas. Imagina, Fê, você fala das suas dicas que eu sempre anoto para poder acompanhar. Achei bacana que essa semana, a Netflix Brasil ela divulgou uma listinha de alguns filmes que ela chama de filmes para quem está com o coração partido. No. Olha que bacana. Então, se você está se, co... tá se cortando os punhos em casa, se você perdeu o um grande. Não em da se sua vida, não se enforque, não faça isso. Então assine a Netflix e vá assistir um desses filmes que eu vou falar pra você agora. Manda! Porque são filmes que são próprios pra isso. Fê, a Netflix colocou uma listinha. E as listinhas são História de um Casamento...
0: incrível. Eu amo esse filme.
1: Isso. gente já comentou, inclusive, dele aqui, Fê. Um outro é chamado Alguém Especial. Já viu?
0: Nunca vi. O
1: outro chama-se Você Nem Imagina.
0: Nunca vi também.
1: Tô bem. Coração tá,
0: tá preenchido. Não tá partido. O... <risos>
1: É, eu percebo que você não tá querendo se matar Isso é bom, isso é bacana. Não, é,
0: estou bem, estou bem
1: O outro chama-se Como ser solteira É o outro da listinha O outro chama-se Separados pelo casamento O outro chama-se Escola de solteiras O outro chama-se Como superar um fora Não, esse até o título já mata, né? Esse ah, título dá pra é... Que a coisa é ficou.
0: Eu queria saber como que era em inglês, né? Porque a tradução foi essa. Em inglês, é. como que era? É.
1: É, vamos, vamos procurar para saber como que o Brasil tentou <risos> colocar a versão do filme, exatamente. Isso. Que é sempre muito diferente, inclusive. Bastante. O outro chama-se tá tudo certo e o último da listinha é o Lala Land cantando Estações. Boa. Eu confesso para você, Fezoca, que dessa lista eu só conheço o História de um Casamento e conheço o Lala Land. Os outros eu nunca vi mais gordo na minha vida.
0: <risos> eu, eu só conheço a História de um Casamento os que eu vi, eu recomendo muito. O Lala Land meu primo ele se separou, ele morava junto com a namorada, tá? Ele se separou, cara. aí uma vez ele assistiu e falou Mano, assiste Lalalente, coração partido. Ele ele, é coração, ele tava coração partido. Aí ele, cara, assiste Lalalente, acho que você vai pirar. Puta filme e tal. Aí eu coloquei um pouco aqui em casa esses dias, musical. Tá falando, ah, preguiça. Sabe, se eu fosse no cinema, eu tinha certeza que eu viria. mas em casa, sei lá, um pouco de preguicinha. Mas ele tava coração partido. Filho. Ele tava coração partido. Então acho que eles tá. acertam. <risos> então a Netflix não, não, não
1: mentiu na listinha. Acertam, Exatamente. acertam.
0: É um filme Acerto. legal, Lalalente? Quando
1: você puder. Então, quando tiver um tempinho, assista, mesmo que você não vê todo ele, assim, que você vê em partes, né? Mas dá uma assistida, porque é legal. Claro, assim, é para quem gosta de... Eu, praticamente, gosto muito de musical. Tem gente que não tem paciência para musical, então, mesmo que a história seja muito boa, não vai querer assistir. Mas, apesar de ser musical, não tem só música, tem, né? Tem diálogos, tem partes faladas. É um pouco fantasioso, né? Entra naquele mundo da Mônica, mas, mesmo assim, ainda é um filme bacana que tem uma mensagem bacana no final. E a mensagem é nem tudo está perdido, entendeu? Então, acho que vale a pena você assistir quando você puder. Talvez por isso que seu primo gostou naquela, naquela fase que ele estava de coração partido. Não, Afinal ele estava mesmo,
0: ele estava mesmo e, puta, bateu nele de um jeito que ele me recomendou na hora. Ele falou, cara, assiste, assiste. Acho que é um filme que você vai pirar. É, Eu falei, é. ah, vou,
1: vou assistir. Legal. Boa. Afinal de contas, nem tudo está perdido, Fê. Oh, gostei. Agora, é, encerrou aí, Flavinho? Fê, eu encerrei por aqui as minhas dicas, agora vamos para as suas preciosidades. Quais são? Legal. Não, eu não tenho
0: muitas essa semana. Assisti alguns filmes, mas o que eu quero deixar como recomendação para todas as pessoas do mundo, velho. Acho que foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Se pá, foi o do ano. Até, talvez, sei lá, cara. É que o Parasita passou um tempo e já fica, não fica tão fresco, né? Mas que filme? E já assistiu Cidadão Ilustre Flapermelo?
1: Não, Fê, eu vi que você colocou no Story essa semana, mas eu ainda não assisti.
0: Nossa, então não posso falar muito. Quem for ver no Netflix, a sinopse ela é bem simplória. Então, só para explicar, eu fui ver sem pretensão nenhuma esse filme. O um filme é argentino, em parceria com a Espanha, né? esses filmes ibero-americanos que se fala. É, e aí uhum. é um ator o Oscar Martinez. Eu indiquei uma vez um filme aqui chamado Viver Duas Vezes, um filme que tem Netflix. E esse filme esse, é com esse ator. Ele tem Alzheimer. É um dos filmes mais incríveis também que eu vi recente. Eu fiquei tocado. E é um filme mais recente desse ator do Oscar Martinez. E um filme anterior, se não me engano, é O Cidadão Ilustre. Ele, ele já fez inclusive o Relato Selvagens. Você assistiu, Flavinho? Qual filme fez isso? Relato Selvagens.
1: Não, também não. Você Eu não, não assisti, viu? Relato Selvagens concorreu agora, ao Netflix Oscar.
0: Também? É, não tá. Mas o Relato Selvagens, ele concorreu ao Oscar como o melhor filme estrangeiro. Não uhum. ganhou. e é, São é. várias esquetes, né? várias histórias dentro de um filme. E tem o, aquele ator que a gente conhece, agora me fugiu o nome, que to, o ator argentino, o Darin, Ricardo Darin, ele faz uma das esquetes. E o Oscar Martinez, ele, para quem já assistiu e tá ouvindo, ele, ele é o pai do menino que atropela uma pessoa, se não me engano. Ele é o pai. Eu fui ver esses dias e pesquisar
1: sobre ele falei, nossa, é ele nesse filme? Eu nem reconhecia. O que, que você ia falar, Flavinho? É um fake, esse, esse relato selvagem. Então, um que uma vez, até pessoas acho que na Globo, na isso, Quente. Isso, Que uma das cenas é de um, de, um, de um casamento. Isso, essa é a cena mais marcante de então, todas. Já assistiu? Então, eu, eu, eu assisti, quando eu liguei a televisão, tava começando a cena do casamento. Eu vi só a do casamento.
0: Isso, mas já foi demais, não foi? A do casamento acho que é a melhor. A do casamento eu acho que é a melhor. Foi, foi a... Não, imagino foi que você impactante. já pirou. Foi
1: impactante. É, é. é um, já pirou, é um, com certeza.
0: É um baita filme. A Argentina faz grandes obras. Você sabe que antigamente, Flavinho, a, a publicidade no Brasil, quem fazia as campanhas publicitárias grandes era o cinema argentino, sabia? Não era feito aqui. Não, sabia, não. É quem fazia, quem que fazia bacana. eram as produtoras argentinas, porque elas arrebentam na, na, na fotografia, nas cores... E, cara, eu amo muito filme argentino, de verdade. Gosto muito do Darinho. O Oscar Martínez, agora, puta, ele tá na minha lista, assim, de preferidos atores. Eu acho que o idioma tem um espanhol, ele é tão bonito, né, cara? Ele toca de um jeito diferente também. Eu falo porque se já eu vi um filme com o Benício Del Toro, ele falando em inglês, aí tinha uma hora no filme que ele falava em espanhol, puta, me tocava diferente ele falando em espanhol. Não sei, isso, acho que tá muito próximo da nossa língua, toca mais. Agora vamos ao hum. filme, porque eu falei pra caramba, né? O, o Cidadão Ilustre concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. É, não ganhou, mas concorreu, foi indicado. É, o ator, ele ganhou, acho que o Prêmio Goya de Melhor Ator. Tiveram também outra premiação de Melhor Filme, aí pelo mundo afora. E é um filme onde é um escritor espanhol, é, que, que vive na Espanha, em Barcelona, ele é argentino, na verdade, e ele ele ganha o Prêmio Nobel, já começa o filme, ele ganha um Prêmio Nobel de Literatura, e ele já dá um uma, uma declaração forte logo no começo, ganhando o prêmio Nobel. E esse cara, depois que ele ganha, ele, puta, dá uma... Ele fica num, num gap de ideias. Ele já não se acha mais o artista autêntico. Ele fica com... puta, ele não recusa tudo. Aí a mulher que cuida da agenda dele fala, meu, tem um convite aqui pra você ir pra sua terra natal, lá, lá na Argentina, em Salas, que é o nome da cidade. E ele decide ir. E aí começa uhum. a jornada, cara. Ele vai, revive esse... esse... Esse, onde ele cresceu, esse local, as pessoas, e quando você acha que o filme tá morno, você fala, ah, beleza, esse, mais um do mesmo. Puta, ele vem e é a Cachapante é um filmaço que eu recomendo muito, uma obra-prima, uma atuação de tirar o chapéu, ou então assistam o Cidadão Ilustre, quem tá ouvindo, ah, porque às vezes tem um filme que é muito cabeção, né? Um filme cult, não é. Para qualquer pessoa. Mas assistam com gosto. Até, até o meio, você acha que tá bom. Felipe falou merda, mas, meu, vale a pena. Vai até o fim. Ele é um drama, uma, uma, uma comédia. Tipo o Relato de Selvagens também. Então tem hora que você ri. E ele é dramático. Ao mesmo tempo você se emociona. Você também fica aflito. É muito legal. Vale a pena, demais. Assista a Flapermelo e assistam todos que estão nos ouvindo.
1: Eu vou assistir. Filho. Já está anotado aqui na minha listinha para poder acompanhar. Vou assistir, com certeza.
0: Assista. E, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso episódio do A Com TVC, o podcast. Me sigam no Instagram, Felipe Fonseca TV. <risos> sigam Flapermelo, Flapermelo ou arroba Vale Cultura. Certo, Flavinho?
1: Isso mesmo, Fê. Vale Cultura, Flapper Permelo, é só seguir a gente, só deixar o comentário, falar o que vocês estão achando e fazer aquilo que o Felipe falou. Se você ouve e você gosta, então divulga para cinco amigos, pelo menos. Isso, aí. divulga para cinco pessoas, entendeu? Para que elas possam ouvir também. Tudo que a gente faz aqui é para tentar fazer sempre o melhor, Fê.
0: Inclusive, gente, é nos no, eu não sei onde você ouve, né? Você disse até da Letícia, ela ouve no Deezer, olha que legal. A gente Deezerista. geralmente, eu estou acostumado a ouvir no Spotify, na, nos podcasts da, da Apple, ela ouve no Deezer. Sim. Então, onde, a plataforma que você ouve, se der para você dar uma avaliação pra gente, dê cinco estrelas, deixe seu comentário e fale para todo mundo, ok? Agora, eu não é posso isso, deixar é. passar esse episódio aqui enquanto eu ouvia a Permelo hum. falando. Eu só pensava como eu acertei na minha contratação. Obrigado por mais essa, Flavinho. Sempre trazendo conteúdo, informação, de uma maneira legal, uma maneira azeda. Eu acho que eu sou Zeda um dos hoje. caras que, assim, eu faço parte da parada, né? Sou um, o apresentador aqui, digamos, né? E você é o nosso co-apresentador, o nosso comentarista, mas, cara... Você rouba a cena e é um deleite pra mim. De verdade. Espero que a galera também goste muito. Esse episódio foi incrível. Tamo junto.
1: Ah, imagina, Fê. Obrigado de coração. Obrigado por ter sido uma boa contratação.
0: Foi ótimo, é velho. É Espero eu não te, te perder, falei... viu?
1: Espero é, não te como perder. Te falei... É como eu te falei outro dia. Eu vou ficar esnobe com você quando eu estiver na piscina do Gustavo Lima. Né? Enquanto isso, eu vou estar de boa com você. Não, não. mas Depois A gente, vai, chegar tá... na a gente dele... vai estar
0: tão pica que você vai estar na piscina do Gustavo Lima e eu vou estar jogando futebol com ele. Fala, Flavinho. Flavinho, meu... joga uma cerveja aí. <risos> ó, ó, que legal. Ainda vou te tratar de capacho. Flavinho, pega uma carninha Deus pra mim Deus e você, pô, Fê, pô, fala, cala a
1: boca, eu que te descobri. <risos> não, Pesoca. Se você sai desse podcast, ele não existe, cara. Você também é o seu. Tão enjoadinho também. Se falta, perde a graça. Você pode ter certeza disso. Tipo, Xuxa, médio. Aí termina. Nossa, médio. eu sou muito fã. Puta Nosso cara fã. sem. Puta vou, cara vou, é... sem personalidade. Vou acompanhar a torneio dela inteira a partir de agora. Vou deixar a mulher e filho em casa e vou acompanhar a Xuxa. <risos> ah, como eu sou. Ah, eu sou um bosta. Um
0: bosta. Sem Ai, personalidade. Você é o melhor.
1: Não, você é o melhor. Ai, Saiba gente. que você é o melhor. Ai,
0: obrigado, Flapermelo. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra beijo. Letícia de novo. E obrigado, gente. Beijo. Até semana que
1: vem. Beijo pra Letícia, beijo pra todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Valeu, Fê. Tchau, tchau.
0: Tchau.